0: Bom dia, bom dia. Estamos dando início a mais uma edição de Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Bom dia, Helena Chagas, com um sorriso de orelha a orelha. Bom dia.
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, amigos que já estão aqui dando bom dia para a gente. É sempre uma alegria né? a gente... Entrar aqui e já ter tanta gente esperando, dando bom dia. É, olha, é uma semana cheia, né, Marivito Vitor? É, acho que é normal que seja assim, é um período de transição, mas está indo né, mais rápido e mais, de uma maneira assim, mais fácil do ponto de vista político do que se imaginava antes, não é? Você não acha?
0: Eu acho, acho sim, acho que está evoluindo com uma facilidade, dando uma impressão de que havia coisas represadas, né? o país tinha potencialidades que estavam contidas e agora parecem estar sendo liberado, pelo menos no, no plano da Civilidade do tratamento e. e... É, é, a Elizabeth Milanese chega como nova membra, também a Socorro, Gomes Coelho, a Mona Sim. Lise Brandão e o Herbert Valknir. Muito bem-vindos todos vocês, muito obrigado. Aqui eu vou saudar também a Tereza Baldas, a é, é, dizendo o famoso Vilas Boas Vilas Boas o General Vilas Boas né é, andou dizendo que o Lula é comunista entre outras barbaridades né a Dora Venceslau fala graças a Deus com Lula lá o país irá de vento em popa esperança Olivia Hessler nossa nossa companheira de todas as ocasiões dá bom dia para nós e a Sônia Goldfeder dizendo que já estava no gargarejo desde a hora, assim, da última hora. Bom dia, Helena e Mário Vitor, diz a Neise De Luiz e o Gabriel Blasco uh, também. E daí por diante, daqui a pouco a gente lê, lê de novo, a Miriam Goldfeder também nos saúda generosamente, é, Marcelo Palhano, uma porção de gente que chega uma porção de gente que já vem nos acompanhando fielmente, que é, vamos dizer assim, fundamental mesmo para nós é poder é, dialogar, conversar. Se você está nos assistindo, primeiro de tudo, por favor, dê likes, aperta o joinha, compartilhe a nossa transmissão, ajude a aumentar a audiência, a relevância é, e, e, e o, 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 o sacrosanto algoritmo nos reconheça e Ajude a avançar essa nossa, essa nossa programação aqui, essa nossa audiência. É, é, a, da França, a Cláudia Maranhão, presente, diz Boa tarde, da França para a Comunidade do Brasil 247. E a gente vai lendo aqui. É, Helena Chagas, achei tudo o que está acontecendo muito, é, é, em, em diversos sentidos, é, certos sinais, muito positivos, muito é, favoráveis. Agora, e tudo vem acontecendo num aluvião de informações, de, de situações que às vezes soam até inacreditáveis. Agora, eu nunca vi nada igual àquela recepção de ontem no Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali, Helena Chagas, é um fato histórico. É que o condenado volta para encarar os, os seus julgadores, ou é, os representantes dos seus julgadores, cara a cara, e é recebido não mais como condenado, mas como uma espécie. Eu não sei nem como dizer quem é aquela, 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 aquela gente, né? É, é, eu, você não ficou impressionado? Eu acho uma, acho uma cena assim, surreal, mesmo, é, quase que inacreditável, já do, do plano da ficção, sabe assim? quando o cara que está na masmorra sai e volta e tem a chance, cidadão único que tem a chance de ir lá e dizer assim, não disse nada disso, mas dizer assim, olha, estou aqui, o que vocês acham de mim? O que aconteceu? Com... Só aconteceu comigo, eu sou o primeiro que faz isso aqui nesse tribunal, quem mais veio aqui para falar com vocês depois de ter Ficada na situação que eu fiquei. Eu achei assim: faltam até palavras para dizer o que aconteceu no dia de ontem. Não te parece, Helena, naquela situação?
1: Sim, do ponto de vista histórico, né? Do que fica para o futuro, você teve realmente uma situação inédita, né? O Lula condenado e depois absolvido pelo Supremo isso aí ocorre com muita gente, mas ele voltar lá na condição de chefe de Estado. Né? É, é, essa é a questão, na condição de eleito depois de tudo isso que se passou. Eu acho que é como a gente está vivendo um período é, político, econômico muito conturbado, sobretudo por causa do Bolsonaro. É, é essa parte histórica, né, do processo político que nós estamos vivendo, do processo eleitoral, ela está ficando assim um pouco no segundo plano, né? Ela está ficando. É, é, a gente não está é, perdendo, perdendo não, mas a gente não está sentando ali. Para conversar sobre isso e refletir sobre isso, sobre essa questão histórica, e que vai entrar nos livros históricos para os nossos netos, bisnetos e, 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 e trisnetos, né? Vê, é, o que vai, é o que vai saltar para as futuras gerações, não é? É esse lado da história, a volta do Lula depois de tudo isso. É, nós aqui nos, estamos nos atendo às questões mais é, 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 práticas do dia a dia, que, que nesse momento são fundamentais para tirar o país do abismo onde ele foi jogado pelo Bolsonaro. Então, é, além dessa questão histórica, a, a ida do Lula ali, ela tem o, o, uma importância muito grande por ser o quê? A retomada da relação institucional entre os poderes, não é? a recomposição não é, de uma institucionalidade que o Bolsonaro implodiu. Não é? Ele implodiu, ele, ele, o, o, ele fez um estrago institucional enorme ao país e, portanto, à democracia. Né? Ele quebrou o princípio da harmonia entre os poderes, o princípio da, da independência entre os poderes, e é isso que o Lula está trazendo de volta à Brasília essa semana. Ele visitou tanto o, o Supremo quanto ele esteve com os chefes da Câmara e do Senado, não é, do Legislativo, e, e, embora tenha tratado de muitos outros assuntos, a, a mensagem não é, principal é essa, olha, vamos aqui recompor a nossa institucionalidade democrática, né, como prevê a Constituição, como, como garantia do Estado de Direito Democrático, vamos voltar a ter as nossas funções constitucionais, porque... O, o, o Bolsonaro fez uma bagunça. Todo mundo, inclusive o próprio Supremo, foi além das próprias chinelas, das próprias prerrogativas, não é? Constitucionais. Por quê? Porque senão deixava o Bolsonaro botar tocar fogo no país. O que teria sido de nós na pandemia se não fosse o Supremo Tribunal Federal a barrar decisões insensatas não é? e a garantir, a garantir vacina? A garantir isolamento, não é? a garantir aos governadores de Estado que eles pudessem tomar medidas independentes para proteger as suas populações. Então, mas, mas isso não cabia ao Supremo, isso caberia a um executivo, não é? É fazer esse regramento da, 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 do comportamento da pandemia. Eu estou dando apenas um exemplo, e foram muitos ao longo dos últimos quatro anos. Então, você tem tudo assim. É, é desmantelado do ponto de vista institucional. E acho que agora o Lula está indo e está indo com esse recado. Vamos recuperar o Executivo, recuperar os seus... O, o Supremo recuperar o, os seus em algumas coisas, todo mundo vai ter que voltar para dentro da caixinha, não vai ser um processo imediato, porque para o Congresso voltar para dentro da caixinha dele tem que mexer no orçamento secreto, então vai, vai haver ainda uma negociação sobre isso. O, o Supremo, é, no Supremo, me parece que o Lula teve é, conversas boas é, é, com 11, não, são 11, com 10 ministros, né? Estavam reunidos os 10 ministros e eles foram além da, da questão é, jurídica constitucional, eles conversaram sobre educação, sobre meio ambiente, porque hoje em dia o Supremo está regulando tudo isso, ele está com, com processos, com decisões ali é, pra, a serem tomadas em relação a tudo. Por quê? Porque o Supremo é assim o bispo, entendeu? Todo mundo recorre ao bispo, então o Supremo virou isso, virou assim, um baluarte de defesa, não é? é? De quem é oprimido e contra decisões insensatas. Então você você, o Lula foi lá é, para começar a dar o primeiro passo para essas relações entrarem em novas bases. Agora você tem um presidente da República recém-eleito, fortalecido pelas urnas. Então, é, é, isso é muito importante nesse momento e um presidente que reconhece o papel institucional de cada um. Eu acho que é o primeiro passo para termos aí, é, é, como eu disse cada macaco no seu galho e isso é fundamental a tal normalidade não é institucional
0: é, eu estava eu tava vendo aí esse vídeo não é Helena é também histórico né que... tem tantos detalhes nesse vídeo não sei se você também olhou essa essa fila de
1: cumprimentos ao Lula ali o Cássio o Cássio com K o ministro do <risos>
0: E aí eu, tem tantos detalhes, para eu, 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 eu talvez escreva sobre isso, sabe? Essa fila, o Alexandre de Moraes vinha logo atrás da Rosa Weber, para cumprimentar, um pouco assim afoito para cumprimentar o, o Lula. Aí ele deu uma paradinha e foi para o final da fila, voltou, deixou todos os outros passarem para ele ficar por último.
1: É, o Alexandre teve, Mário Vitor, depois disso, um encontro privado com o Lula no TSE, na condição de presidente do TSE. Então, eles conversaram lá mais de uma hora também.
0: E, então, é, é, há uma missão institucional isso. ele é chefe, afinal, de um tribunal superior importante, ele é líder, mas também há uma outra, um outro aspecto, né? quer dizer certamente houve discussões sobre diplomação, sobre esse processo de transição e tudo, e também há um acerto né, para que isso possa, é, envolve também a presença das autoridades e toda essa diplomação e tudo, é, prazos, calendários, mas também é, 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 eu creio que é, nessa reunião será possível, certamente eles também conversaram sobre outros aspectos, não? entre eles mesmo. É, há também uma questão que é que é preciso levar em consideração nessa fileira preste atenção quem cumprimenta é como cumprimenta o presidente Lula e como o presidente Lula retribui os os, os cumprimentos em alguns ele dá beijo né mulheres em, em, em outro não na Rosa Weber mas sim na Carmen Lúcia é, dá um tapinha na cara dela é é, é Cada mais
1: por ele. a contra ele, muitas vezes, é. mas, que, mas, mas, mas que teve depois uma participação decisiva na segunda turma para a, a, que o presidente Lula fosse liberado né, da, da, das acusações.
0: Aí ele, ele cumprimenta é, o Fachin, né esse personagem que é, é, aparentemente tentava fazer o mal, mas acabou fazendo o bem, contra, talvez contra a vontade, é, aí e, e, e o primeiro a quem o, o, o depois da Rosa Weber a quem o Alexandre Cede o, o a vez é para claro Gilmar Gilmar Mendes é, que chega também com um cumprimento digamos assim é, já de pessoas que já se conhecem já já tem uma estrada não há tá, nenhuma nenhuma surpresa nisso é, a, aí vem o Fux que Parece querer mais, é, é, o Lula parece mais querer cumprimentá-lo do que o Fux querer cumprimentar o Lula. O
1: Fux é... Parece que é o, o, o ministro mais distante, com exceção dos bolsonaristas, do Cássio e do André, o Fux hoje eu acho que é o ministro mais distante do Lula, do Supremo, embora ele tenha sido nomeado, o primeiro nomeado pela Dilma Rousseff. Mas o, a atitude do Fux, o comportamento do Fux durante esse tempo todo, eu acho que o distanciou muito. Do, do PT do etc né o Fux era muito lavajatista é, eu é. acho que a relação ali é complicada
0: é, ele não tinha se, a, a, concordado e aceitado o, a decisão até o final ele foi o campeão da, da, da leitura ele o Barroso o campeão da leitura de que não tinha havido inocente, uma espécie de inocentamento será que eu posso dizer? o inocentação do. do, do o, na... Mas
1: o, o Barroso caminhou de volta. O Barroso hoje, ele é bastante próximo dessa tese, não é? Ele, o, o, o Fux, eu acho que ficou ali muito isolado contra o Lula.
0: E uma, uma, um, algo comum, quer dizer, em alguns ele dá abraço, outros ele dá, aperta a mão, a maioria ele dá abraço. Ele, quem quer dar abraço é o Lula. Os outros não. É, eles querem apertar a mão e mais o Lula quer dar abraço né? E, e romper, vamos dizer assim, o limite da institucionalidade, assim, dessa desse respeito, dessa espécie de recolhimento, né? É o contrário do que a atitude dos ministros inicialmente, é. inclusive com o Toffoli, com mesmo com o Lewandowski. Não há, assim, da parte dos ministros tanta abertura quanto do Lula para eles, né? Dizer, Não, é normal. Que
1: o, o jeito do presidente Lula, o presidente Lula é uma pessoa muito carinhosa, né? Ele já chega te abraçando, te beijando, é a maneira dele se portar. Ministros do Supremo, quando vão para o Supremo, eles viram, assim, mais ou menos, aquela geladeira, né? Aquela pessoa distante e fria, né? O próprio Lewandowski, que está com. Ele, ele tem o nome dele citado, inclusive, vai para o ministério do Lula, não é? No entanto, lá ele guarda aquela postura de ministro, né? O, é. o Lewandowski. Já o Toffoli, que foi um homem muito íntimo, nomeado pelo Lula, assessor ali de todas as horas, houve um distância. Há realmente um distanciamento muito grande e acredito que irreversível. Por pessoas próximas do Lula, parece que a mágoa do Lula e de outros ali com o Toffoli é imensa.
0: Ai, sim, pô, é, é, às vezes a gente quer ficar bem com o inimigo da hora e fica, acaba ficando mal com todo mundo. Não é? E é, é, é preciso saber onde, onde se está para poder ter uma posição mais tranquila. Ah, com o faquinho, olha. E também era necessário contar quantos tapinhas nas costas é, é, se dão em cada pessoa, entendeu? É, é o, aí o Cássio, o Conká e o Mendonça, certo? Os últimos da fila, até depois do Alexandre, e também os que ficaram na posição exatamente oposta, é, antagônica, nessa mesa oval onde houve essa, essa, esse encontro ali, não é? Os dois mais, digamos assim, indicados pelo Bolsonaro. É, é, ficaram na posição mais distante, mas também respeitosa e institucional. Muito interessante essa reunião, inacreditável de ontem, mas aconteceu, como tantas coisas inacreditáveis estão acontecendo no Brasil hoje em dia, é, 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 por causa dessa situação inusitada, não é, Helena? De que... É, de que esse fantasma retorna, não é? ou esse, enfim, esse espectro que estava exilado, condenado, voltou para contar a sua história e para, contar, e para eles contarem a história dele e ele contar a história para eles. Né? E todos ali, havia um ponto comum, todos ali em absoluta... Vários pontos comuns, mas um desses assim em absoluta de certa maneira, perplexidade também, porque afinal, isso não existe, isso não acontece, está acontecendo aqui diante de nós. O STF é responsável pela reabilitação política não é? e jurídica do, do Lula, também foi responsável por vários males que acometeram o país e o, e o, e o presidente. e esse, Essa história ainda está se desenvolvendo, mas ontem vivemos um dia, um dia muito especial, não foi só ali, não é, é, é. nós estamos vivendo um dia muito importante também nessa situação que você delineou, né? uma espécie de possibilidade de recomposição é, também no Congresso, né? de, de montagem de uma espécie de canal de diálogo que pode resultar na, 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 na constituição de uma base política de suporte ao novo governo Lula, é, que seria fundamental, não te parece?
1: com certeza, junto ao Congresso, ao Legislativo, aos comandantes do Legislativo, também, evidente, teve o, foi uma agenda institucional, mas, mas com um aspecto mais pragmático, né é, é, que foi o da PEC da transição. Agora, ainda num parênteses, o tema é, prático que, é, é, que existe para o governo Lula, né? para o Lula no Supremo agora, nesse momento, que é a questão do orçamento secreto, que é uma ação que está nas mãos da própria Rosa Weber, que mesmo elegendo-se presidente do tribunal, não abriu mão dessa relatoria, é, me parece que ali na conversa explícita ali com todo mundo isso não foi tocado, mas isso é uma questão importantíssima que está no subtexto dessa relação do Supremo com Lula o que está me parecendo nesse momento e que, o que dizem pessoas que circulam lá entre os ministros do Supremo. Rosa Weber está com o assunto na mão. Rosa Weber é absolutamente é, é legalista contra o orçamento secreto. Né? Ela poderia até talvez achar que ele deve ser simplesmente extinto, embora parece que ela já evoluiu para uma posição de torná-lo transparente, em vez de extinguir a modalidade, estabelecer limites a essa modalidade de emendas de relator, como se chama, mas a Rosa Weber não fez ainda um gesto no sentido de levar isso a julgamento do plenário. É, por quê? Porque agora, sob a égide da nova relação institucional entre o Supremo e o e o Executivo e o Congresso, ela está esperando uma sinalização do Lula e dos comandantes do Congresso, ou seja, o que ela está esperando, não é que ela está se subordinando a isso, mas o que ela está esperando para ver se há um acordo político em torno do orçamento secreto é, é, e, e que ela, na, ao julgar a ação, ela já tenha diante de si uma nova, é, 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 uma, uma, um novo cenário, uma nova circunstância, não é? que seria um acordo em torno disso, o que poderia até tornar a ação que está nas mãos dela, de inconstitucionalidade, prejudicada, não precisaria, ou poderia também incorporar esse acordo no, no relatório dela, né, no voto dela, e aí ele, ele ter a, a legitimidade também jurídica do Supremo. Por aí você já vê, é, Mário Vitor, o grau de entendimento que começa a, 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 a ter aqui em Brasília depois de um longo e tenebroso inverno. Né? Então, você falou aí do, do, do legislativo, né, que isso está ocorrendo está ocorrendo também. Inclusive, a gente sabe que o Lula e o, e o Lira tiveram muitas escaramuças durante a campanha eleitoral. O Lira foi um fortíssimo... É, apoiador de Jair Bolsonaro. O Lira foi o responsável pela aprovação da PEC, Kamikaz, aquela PEC que atropelou a Constituição e a lei eleitoral para tentar é, aumentar auxílios e tomar várias medidas eleitoreiras para dar a vitória a Bolsonaro. Ou seja, não há amor ali, meu filho. Não há, não há de jeito nenhum. Entre, entre Lula e Lira, Lira e Lula, não tem amor, mas... Trata-se, sobretudo, de dois profissionais da política. Então, eles foram, se encontraram, o Lula disse o que o Lira queria ouvir, que é que não terá candidato à presidência da Câmara para disputar com ele, ele não pode impedir outros de terem, mas ele deixou claro que não trabalhará por ninguém, dando ali uma certa segurança ao Lira, que quer se reeleger, e o Lira, em troca o que, que ele faz? Ele diz que vai facilitar a aprovação da tal da PEC, da transição, que vai garantir os recursos para pagamento do Bolsa Família de 600 reais a partir do dia 1 de janeiro. Então, nós estamos vendo ali um exemplo de, é, de política. É assim que se faz política. Eu acho que essa normalidade institucional está voltando à Brasília, finalmente acompanhada... Pela, pela atividade política. Não se fazia política não é? há mais de quatro anos aqui em Brasília. As coisas eram... É, a dinâmica das coisas era muito diferente. Fazia política ali de baixo, é, 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 nas casernas não é? dos militares ou no, 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 no ocultamento do orçamento né? dado ao centrão. Não se fazia, fazia política assim, dessa forma, é, a grande política aberta. Olha, é, eu te ajudo a aprovar isso, você não interfere na minha eleição, isso é política. E eu acho que isso deve ser é, é, saudado é, é, por nós todos aqui de estar voltando a acontecer, você não acha?
0: Eu acho sim, uh, e, eu, e vou falar um pouco sobre isso. Antes queria registrar o Sandro José dá um bom dia para nós, direto de, de Tabira, no semiárido, Pernambucano. É, a Roseli Gonçalves escreve de Bremen, na Alemanha, não é? e manda um grande abraço para toda a comunidade é, lá, de, de Bremen, lá de Bremen, para toda a nossa comunidade, onde, onde nós estivermos. Ah, é, alguém mais aqui escreve também de um, alguma localidade do mundo, dando-nos, é, eu já vou descobrir, dando-nos ah, ah, uma saudação. É, ah, ah, mas todos eles refletem o clima trazido pela Neide. O ar do Brasil está mais leve, desce dos céus uma energia gostosa. As, pe as pessoas têm, tendem a querem identificar o que está que acontecendo. A Cláudia Maranhão, já falei da, 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 da França, e, e as pessoas todas elas trazem essa mensagem, não é? É, é, o ateliê Albuquerque nos escreve é uma sensação indescritível poder novamente respirar o ar do Brasil é, tem um, 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 um ar mesmo né circulando e alguma das a, 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 é, alguma e sempre essa referência ao ar né a Neide e o ateliê Albuquerque se referem ao ar é, é, então tem uma sensação nova no Brasil, que é, da parte do STF, por exemplo, a gente percebe que alguns ministros, e mesmo as pessoas tiveram chance agora, têm chance agora de uh, agir conforme o que pensam, agir conforme suas convicções. Antes havia uma espécie de travamento a isso por conta da, da, do exílio, da, da eliminação do presidente Lula. Agora ele, a recuperação dele coloca as coisas de volta no lugar, de novo, e o jogo é reiniciado. É, isso é tão interessante, poder, poder viver isso, né e não há palavras. Agora as pessoas estão tentando, é, como o Sandro Correia diz, o condenado abraça os seus jogadores, jogadores verdadeiramente surreal. É... A Sônia Goldfeder, aquela fila de Beijamão do ministro do Supremo foi a grande vingança nossa. Tem uma catarse acontecendo no ar. E, e agora aquilo que você trouxe, Helena, de que ah, tudo isso é recheado pela política e por novas relações institucionais que, de certa maneira, tentam se é, é, encaixar num movimento que pode ser comum. Eu diria que a gente não tem mais condições de prever nada no Brasil depois do que aconteceu ontem, sabe? Qualquer previsão é superada pela realidade. Aquilo é ultrapassa, o real ultrapassa qualquer, qualquer sonho, qualquer previsão. Veja bem, o, pode ser que o Lira seja um aliado. O, o Lira foi bolsonarista até, até a campanha, bolsonarista sério, como você fala, pode ser até que ele venha a ser um aliado. Depende da negociação. O, o, o Lula já, já falou não vou me opor a você necessariamente é, e talvez ele obtenha do Lira é, muitas concessões inclusive é, o apoio ao fim do orçamento secreto das emendas de relator talvez ou não é, não se sabe até que ponto isso pode chegar é, o, certamente o Lula vai precisar, é inexorável, vai precisar do Congresso, vai precisar de uma liderança forte no Congresso, e o Lira é, é, e o, o, o Lula, a família do Lira já conhece o Lula há muito tempo, já conviveram e já trabalharam juntos, métodos é, de, de conhecimento de comum já foram estabelecidos, é, pode ser... É, ah, Olha só,
1: sobre, sobre isso, acho que o Lira pode ser, sim, um aliado, como você fala aí. Agora, até porque as relações na política não são emocionais, né? são muito pragmáticas. Nesse momento, Lula, Lira pode ser um aliado. Tenho dúvidas se no futuro pode ser. Por quê? Porque o Lira ele, é, depende do orçamento secreto. Né? para se eleger presidente da Câmara e para continuar mandando. E o Lira está acostumado a mandar, não é mandar como um aliado, não, ele está acostumado a mandar quase como um presidente no governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro terceirizou o governo para o Centrão, o Centrão é o Lira. Então, é, me parece que mais dia menos dia haverá um choque o Lira não pode, não é nesse momento ele é o aliado se ele for reeleito presidente da câmara ele funcionará poderá funcionar como aliado mas temos que, que ver o que o Lula terá que dar em troca para o Lira manter o orçamento secreto do jeito que ele está hoje eu acho difícil contemplar isso sabe porque isso vai contra tudo o que o Lira tem dito que o Lula tem dito isso implica é o, o Lula abrir mão de poderes de presidente da República, de governar. Né? Pode haver ali uma nova pactuação entre os dois. Acho que é, é, é possível. O, o, o Lira pode ser inteligente o suficiente para recuar. Agora, os métodos dele de manter controle da Câmara passam pelo orçamento secreto, passam pelo pagamento ali na mão do centrão. Então, eu acho assim: é, é, eu já estou vendo um complicador ali na frente, não é hoje. Hoje está tudo bem, o Lula, o Lula e o Lira estão muito pragmáticos e acho que vai passar a PEC da transição, que é tudo o que o Lula quer hoje. O que, é que o Lula está querendo hoje, pragmaticamente? Passar essa PEC da transição. Depois de 1 de janeiro. É outra conversa, né? Mas aí eu já estou aqui me antecipando é, Não, aos problemas tirar. que inevitavelmente virão, né? É.
0: O, 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 é, as pessoas estão exultantes aqui no chat, Helena. É, Fabuloso, é um sentimento de vitória sempre, diz o Alexandre e Maria Moreira. É, o W Cruz diz: vocês vão ter que me engolir, como disse o Zagalo. O Gabriel Blasco fala, a vingança do Lula é fingir que nada aconteceu. É, e, e, e também completa: eu achei que os juízes foram os mais hipócritas do mundo. É, é, aí é difícil, né, Gabriel? Saber até onde vai a hipocrisia e onde começa uma espécie de, sei lá, honestidade, uma espécie de. É, reconhecimento de que de que as coisas é, se deram desse jeito. Não só o Lula foi inocentado, acabou sendo inocentado por eles, mas foi inocentado pelo juiz maior, que é o povo brasileiro, que é o eleitor brasileiro. Ele está inocente por todos os tribunais, é, passou por todas as cortes e agora ainda passou pela corte maior, que foi o tribunal é, eleitoral do povo. O, o data povo está pela inocência do Lula. Então, é, 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 é isso que também se não é, Helena, tem ali também todos aqueles personagens sendo julgados pelo eleitor brasileiro
1: que sim, resolveu sim.
0: colocar o Lula naquela cadeira ali.
1: É, a, a gente sente, não é? Tem só dez dias da eleição, é como você disse, as pessoas estão exultantes. É, é, foi um, né? Um, 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 uma catarse, né? Lavou a alma de todo mundo. É, botou o Lula ali e agora ainda estamos no momento de festa. O Lula, espertamente, ele está... É, é, o que, que ele quer? Esticar esse momento de festa, de lua de mel, o máximo possível. Ele tem que fazer isso, porque a, a posse dele só é em 1 de janeiro. né Então, ele tem que ir levando até lá. Agora, não quero ser a chata que vai dizer antecipando problemas, mas nem tudo é festa e será festa. É preciso que o Lula e, e, e quem compõe lá o governo dele, com ele, quem o assessora, quem o aconselha, já comece a trabalhar para desativar as minas enterradas no quintal, já comece a trabalhar com o um cenário de, é, é, de disputa política, que é o que marca a política, né? É, né? Não pelos bolsonaristas que estão aí na porta dos quartéis, só porque eles, esses aí não vão conseguir nada, embora eles mostrem que ainda existe né, uma força ali grande da, 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 da direita radical no país. É, e, e ontem, ontem é, esse pessoal sofreu um baque enorme, né Mário Vitor, que foi com o relatório é, é, da defesa, que criou-se uma expectativa muito grande de que o relatório da defesa vai trazer, apontar alguma irregularidade nas eleições, e isso virou... Fake news, né? Isso é uma fake news. Isso foi propagado lá nos grupos do, do, do WhatsApp, mais de 200 mil grupos do, dos bolsonaristas. Isso foi mais ou menos uma, um adubo, não é? Para esse movimento das, das pessoas aqui em Brasília, hoje tem não sei quantos caminhões lá no setor militar urbano, junto com as pessoas, entendeu? protestando, pedindo intervenção militar, isso tudo foi muito adubado pela, por, por essas fake news, de que, olha, vai aparecer um relator da defesa dizendo que teve fraude na eleição. Ontem, a montanha, como a gente previu aqui na terça-feira, a montanha pariu um rato. A defesa apresenta lá um monte de, de, de para porque pode ser que as urnas sejam vulneráveis a um ataque, não sei o quê, tudo hipótese, mas o principal da apresentação do relatório está assim, não foi identificado qualquer elemento que leve não é, a apontar qualquer é, vestígio de irregularidade na eleição pronto acabou né acabou isso aí não tem então vamos virar essa página e aí né Mário Vitor a gente estava até trocando mensagem hoje cedo né é, parece que o, os bolsonaristas estão estão muito é, decepcionados com isso né esse pessoal que está lá na porta do quartel está lá assim né não, nem sabe o que está que fazendo ali né
0: o, o relatório do, ministro, do Ministério da Defesa é, é, acrescenta mais uma nota ao dia surreal de ontem, né? porque ah, um, havia um, um país se conflagrou, se ah, angustiou durante meses é, com essa questão do não respeito às urnas eletrônicas trazidas pelo Bolsonaro, suspeitas continuadas que ele lançou sobre uh, o processo eleitoral e sobre o respeito ao resultado das urnas, caso não houvesse essa tal auditoria. É, segundo ele, havia fraude ou havia inúmeras denúncias de fraude que já teriam acontecido, não é, Helena? Na, no primeiro turno da eleição de 2018, é, é, esse, esse relatório afinal foi feito e ele inocentou mais um julgamento que teve como resultado, digamos, um, uma, um veredito contrário a, 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 aos interesses iniciais da, da investigação, é, inocentou as urnas eletrônicas brasileiras até pelas forças armadas é, ambíguas, golpistas, é, 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 ao final. Então, é, como você apontou, a montanha pariu um rato e a montanha pariu uma fraude. A fraude era a suspeita. Né? E acabou esse assunto, é, as urnas estão de, definitivamente consagradas, mas isso não importa das urnas, o que importa não é a Helena, o que, é que importa nisso tudo? Importa a sinalização. Da, do isolamento do Bolsonaro e que a transição ele, ela vai ser muito mais, me parece, muito, essa é, que é a questão, a governabilidade, e a, pelo menos no inicial, e a transição serão muito menos, me parece, tumultuadas institucionalmente do que se apontava. Qual era a previsão do que nós teríamos agora? Nós teríamos a ideia, a ideia, a ideia da, é, das Forças Armadas contra o resultado das eleições, tramando, conspirando e ameaçando no ambiente político institucional brasileiro. É, ao contrário, o, 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 o sinal de ontem foi o seguinte: acabou esse assunto para do ponto de vista das forças armadas, do Ministério da Defesa. É, e, e, e pelo visto isso, isso é um assunto encerrado e Lula tem uma avenida nessa transição mais tranquila, pelo menos é, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do respeito à decisão das urnas. E, e isso é um bom sinal, isso é um sinal de estabilidade. Agora, também, já, é, é, isso não quer dizer que não vai haver acidentes e, e conflitos, isso não quer dizer também que não faltem é, 50 dias, ele, 50 dias para o dia da, trans, da, da tomada do poder, do poder pelo, pela, pelo presidente Lula que ele chega ao Palácio do Planalto, do outro lado daquela sala, lá a gente vê em frente ali o Palácio do Planalto, ele vai cruzar aquela Praça dos Três Poderes e vai para o Palácio do Planalto daqui a 50 dias. Ou seja, pode acontecer, evidentemente, acidente de percurso, a gente não sabe, mas tudo parece leva a crer que é, é, vai ser uma transição uma, é, razoavelmente é, segura, é, então, isso também é uma sinalização relevante e já pode levar a que se possa, se possa pensar em como administrar o país, ao invés de antes se pensar em como administrar a posse. Haveria um terceiro, um quarto turnos e, e, e o golpe estaria à espreita. Parece que isso não vai acontecer, né, Helena?
1: Não, de jeito nenhum. Do ponto de vista político-institucional, eu acho que a transição vai indo muitíssimo bem. Não poderia ir melhor né? é, é, essa visita do Lula aqui. E, antes disso, a própria reação não é, das instituições, dos representantes das instituições, da democracia, da sociedade e dos partidos políticos e dos políticos, de um modo geral. Você vê, não tem nem 10 dias que o Lula ganhou a eleição, gente. E, a essa altura, ele já levou... É, é, além da, da coligação dele, não é? que, 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 que sempre esteve com ele, e, é, incluindo no segundo turno a Simone Tebet e, e o PDT, ele, ele agora, apenas nesses dias, ele já levou o apoio do MDB, que está indicando gente para a transição, ele já levou é, é, o apoio do PSD, do Kassab, que quer indicar gente para o Ministério, obviamente, né? e quer apoio para reeleger o Rodrigo Pacheco, e está conversando de modo avançado também com a União Brasil. Então, sem falar em outros partidos, como o PSDB, por exemplo, que não vão para o governo, mas vão dar uma espécie de, de, de voto de boa vontade não é? para o Lula nesse início. Então, de... É uma bancada pequena, pequena não, ele elegeu uma bancada razoável, mas uma bancada minoritária na Câmara. Ele está aos poucos avançando para ter uma bancada razoável de 200 e poucos deputados, 250 e poucos, 160 e poucos, dependendo aí. De umas franjas do PP que podem vir, não é? Do, do, do republicanos, que hoje é base do Bolsonaro, mas que também já está doido para conversar com o Lula. Então, a, a, a tal maioria do Congresso, que, que muita gente vaticinava, ah, o Lula vai ganhar, mas não vai conseguir governar sem maioria no Congresso. Não é bem assim, gente. O poder de atração, não é? De alguém que acaba de se eleger é imenso. Então, do ponto de vista político, essa transição está saindo melhor e mais rápida do que jamais se imaginou. Do ponto de vista da economia, a, a, acho que a situação é bem mais complicada, até porque ele precisa de aprovar essa PEC de, de, de forma assim, urgentemente, não é, para... É, é, poder garantir o pagamento do auxílio em janeiro. Agora, a PEC não esgota os problemas que ele vai ter de gestão da política econômica. Eu acho que ele, é, nesse momento, está articulando a PEC e está deixando ali para um segundo momento a, a, a construção de um novo arcabouço fiscal, de uma nova política econômica, que é inevitável, que inevitavelmente terá que ser feita. No momento em que ele tira do teto o auxílio, de certa forma, ele está dizendo que o teto continua existindo, né? porque, senão, ele fazia uma PEC acabando com o teto. Só que ele sabe que não pode fazer isso. E, e, e é na economia que me parece que o Lula está testando os limites. Até onde ele pode ir? Usando essa discussão da PEC, até para é, saber qual até onde irá a sua política fiscal, se, se por exemplo, ele, ele pode retirar o auxílio o auxílio o, o bolsa família do, do, do teto em bases permanentes como em certo momento na campanha ele é, sugeriu que faria ou seja aí já é uma já é uma política fiscal permanente ó eu vou tirar o que eu acho que é investimento vou tirar o auxílio o, os auxílios os programas de renda vou tirar outras coisas aí já é uma decisão e você está vendo que o mercado, que a princípio saudou Lula, a Bolsa subiu, dólar caiu, ontem e anteontem, essa semana, o mercado já está preocupado com esse, com essa autorização para gastos na PEC da transição. O que, é que o mercado quer? Que seja restrita ao Bolsa Família, diga de quanto será, 175 bilhões e até quando irá. Ou seja, as forças não é, do capitalismo, as forças do mercado já estão se movimentando muito para é, é, tipo é, é, botar a faca ali no pescoço. Só Lula. Isso aqui, até aqui você pode ir, até lá você não agrada a gente. O Lula não é um sujeito que, que me pareça que tenha medo do mercado, não. Ele ontem até fez um discurso bastante é, é, à esquerda aqui, na entrevista que deu no CCBB, mas ele ao mesmo tempo também não, não me parece que está disposto a chutar a canela desse pessoal, exatamente porque ele não foi eleito com a maioria em que ele pode é, governar hegemonicamente sem essas forças né, de centro, conservadoras. Daí a, a, a equipe dele de, de transição é, na economia, na, na, na parte da economia, ela reflete exatamente isso, porque se ele botou lá o Guilherme Melo, que é o economista principal do, do PT, o, o Nelson Barbosa, que foi o ministro da, 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 fazenda da, da, da Fazenda da Dilma, mas colocou também o André Lara Rezende, que foi um pai do Real, que, que fez uma inflexão boa é, é, se afastando um pouco do neoliberalismo ortodoxo, mas que ele botou também o Pércio Arida, o que, que ele mostra? Ele não está seguro de, em qual, exatamente, exatamente qual será o caminho a seguir na economia. Da mesma maneira, os nomes que têm sido... É, é, ventilados, no momento tem um monte de ministros que fazendo em teste, a gente até falou muito nome no programa passado, não adianta ficar repetindo essa lenga-lenga toda, mas a gente está vendo que esses nomes estão sendo ali, estão jo sendo jogados ali na, na rua para ver é, não é, como é que é a, re a reação. Então, eu acho que o, o, o principal é, nó que o Lula deve é, é, desatar e se dedicar a desatar até dia primeiro, o posse dele, é esse, é a economia. O que fazer?
0: E nesse terreno, Helena, a inflação, como a gente viu hoje, já viu hoje, deu uma uma retornada, né? voltou a ser uma um fator depois de três meses de deflação, é, com por conta de certos implastros colocados na economia é, durante o período eleitoral de forma que é, é, também é preciso manter um olho para essa, essa situação de forma a, a, a cuidar dela, né? e de suas repercussões. Enfim, existem é, justificativas para todo tipo de política econômica. Eu, eu Acho que a principal preocupação do Lula é exatamente aquela que está correta, é colocar o foco nas pessoas que estão com dificuldades econômicas, com sérias é, 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 problemas é, para sobreviver, para ter o um mínimo de condições de sobrevivência, e é isso que ele... Eu acho que é isso que, esse foco que ele pretende é, enfatizar no primeiro momento. Ah, se for possível que isso é, seja, digamos assim, feito de maneira a conter a inflação, melhor ainda, né? mas a prioridade é... É, garantir um, um poder de compra para a população especialmente mais pobre algum poder de compra para pagar as contas não é? e, e, e a situação está muito difícil mas Helena nós é, 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 e, e, e você me lembrou bem quer dizer há tendências para todos os lados nós não podemos pensar nesse governo Lula como um governo parecido com qualquer governo anterior não houve uma composição como essa não houve a participação de um personagem como Alckmin de uma maneira tão assim saliente é, no, na formação do governo não há essa é, será um governo de outra natureza talvez seja tem razão quem a, alega que o ministério o ministro da economia será na verdade o Lula né porque ele é o petista que está no comando dessa dessa situação e abaixo dele eu não sei se em impostos importantes vai haver tantos petistas assim sabe especialmente na área econômica uhum. é, e, e isso é... Vai expressar, vai expressar o que é essa frente e o que o Lula quer que seja essa frente. É, tanto ele é obrigado a ser desse jeito, quanto é também, isso também corresponde à vontade do próprio Lula. Então, é, é, é desse particular que nós devemos partir. O que acontece é o seguinte, a frente continua se ampliando. Com o Lula no poder, rompeu-se mais um dique e, essa, e novos, novos territórios são incorporados. É, é, eu, eu, eu acho até que a gente podia falar um pouco do que essa frente representa, por exemplo, no terreno da mídia. O que, que você está sentindo, Helena Chagas, com sua expertise, é, o comportamento da TV Globo, dos grandes meios de comunicação nessa transição, nesse, nessa eleição, nesse resultado da eleição? E depois a gente podia falar também um pouco do que está acontecendo na mídia progressista.
1: É, olha só, eu acho o seguinte, diante da ameaça do Bolsonaro ser reeleito, da permanência desse estado de coisas que está aí, boa parte da mídia tradicional, e aí eu coloco a, a, as organizações Globo né, na, na, na frente, principalmente, é, passou a trabalhar preferencialmente com a eleição do Lula, por, por uma questão de falta de opção, e a, a, a Globo, me pareceu que foi, teve um comportamento... Isso aí a gente tem que saber, dentro da campanha dele, como foi essa relação, eu não sei. Mas é, me parece que a, a Globo teve um comportamento é, 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 correto, e que distante As TVs bolsonaristas, né, o pessoal bolsonarista Jovem Pan, Record, SBT, é, movido a verbas né, publicitárias ali, do governo Bolsonaro é, continuou fechando com ele. E, mas é, é, eu acho que, nesse momento, todo mundo na transição está dando aquele. É, enfim, está dando muito espaço para a transição, tratando o Lula como se já fosse um governo em exercício. Né? Você vê que as manchetes são todas, do é, é, que o Lula vai fazer, o que o Lula está fazendo, e o Bolsonaro, como a gente falou aqui no programa passado, tomou Doril e sumiu, ninguém mais dá a menor bola para ele, né? pelo menos em termos midiáticos. É, é, agora, é, o, o que vai é, é, ocorrer, não é, é o, o qual será o comportamento da mídia num governo Lula? É, me parece que, de modo geral, a, a grande mídia tradicional, não estou falando aqui da, da nossa, não, a grande mídia tradicional, ela não é lulista, ela tem um, uma vertente antipetista muito forte. Então, me, me parece que alguns já têm um comportamento bastante crítico. O que salta aos meus olhos no comportamento da mídia, nesse momento, é que já está se fazendo sentir a voz do mercado, não é? Na grande mídia, é, para avisar ao Lula: olha, rapaz, você não se elegeu só com a esquerda, não. Você precisa do apoio dos conservadores, você precisa do apoio do centro. Então, você já tem hoje ainda é, é, não, é, não é completo, mas você já tem uma reação na mídia, a, por exemplo, a essa ideia de no novo arcabouço fiscal do governo, né, do novo governo, você retirar do teto auxílios né, de renda, programas de renda e talvez até investimentos, como era um planejamento lá é, é, na equipe de campanha do Lula. Você já tem aí muita gente no, no, no mercado e, e, obviamente, se reflete na mídia, porque a mídia faz parte desse establishment, né? já é, protestando, não, é, não pode ser, o mercado não vai aceitar isso, isso não vai ser bom. Então, é, me parece que a... a, a... A mídia está tendo aquele comportamento dela de classe, não é? É o comportamento que ela sempre teve. Não está batendo Lula, é, é, sabe que o risco o Bolsonaro continua é, é, por aí, que o Bolsonaro continuará insuflando gente. O Bolso, não, não, não o Bolsonaro, mas essa direita radical do Bolsonaro, né? Me parece que a mídia é, é, teme a volta dele em 2020. 26. então talvez por isso ela é, continuará tendo uma postura é, não não tão beligerante contra o Lula mas não há ilusões minha gente ela será crítica o tempo todo cada vez que o Lula anunciar que vai sair desse programa não é do mercado dessa dessa coisa aí mais mais é, é, comportada do ponto de vista fiscal ele vai apanhar da mídia. Por outro lado, você tem uma simpatia enorme da mídia com Geraldo Alckmin, e ele é importante no, é, é, para o Lula nesse momento porque ele faz uma espécie de uma ponte, né? A, a, ele, ele vai, ele procura esses setores, ele, ele acalma esses setores, não, Lula, como disse o Bolsonaro para ele, não deixa o comunismo voltar para o país, ele procura lá os, os, os setores e diz, não, não vai vir o, o comunismo para o país. Então, é, me parece que a relação, nesse momento, é, está nessas bases. Vamos ver é, como o Lula vai se comportar, ele não me parece que seja. De desistir de coisas por causa da pressão do mercado. Ele ontem deixou muito claro isso na entrevista que ele deu aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é um habilidoso negociador. Então, o, o, acho que a nomeação do ministro da Fazenda vai sinalizar muito é, para onde que o Lula vai, qual será a reação dele com esses setores.
0: A Ruth Munhões nos fala, Mário Helena, a fila, a fila lá dos ministros do STF, é por ordem de tempo. Muito bem lembrado, Ruth, é isso mesmo, por ordem de tempo. O, então, desde a, a partir da presidenta, ótimo, ó, óbvio, né? É, então, os outros, aparentemente, foram é, enfileirados por questão de, de, de... Como é que a gente pode falar? É, de mais antiguidade no posto né, de ministro, aparentemente. Tanto que o André Mendonça e o... Cássio é ficaram para o final da fila. Então, faz sentido. Mas isso só aumenta, então, digamos assim, a curiosidade de o Alexandre de Moraes se antecipar e depois, quer dizer, furar a fila e depois se conter, perceber que existia um critério e voltar lá para a posição dele. Mas muito bem apontado. Sobre mídia, é incrível né? como a pauta está tão Tá tão cheia de temas. É, é histórico também que a mídia tenha tido, vamos dizer, essa cobertura nessa eleição em relação a, a, aos, a, aos, aos pessoas em disputa, né? Aos candidatos em disputa. Você não via mais, não via mais não, aquelas capas da revista Veja. Se a revista Veja já não tem mais a importância que teve. O noticiário do Jornal Nacional. É, mesmo os noticiários dos grandes jornais o Folha, Estadão e Globo outros jornais também dos estados é, você, é, quase que uma mudança radical de, de, de postura, de atitude as reportagens existiam mas eram, digamos assim é, é, mais amenas não havia um parte PRI muito claro, se havia uma espécie de inclinação, era uma inclinação como você disse, Helena mais vamos dizer simpática ou tolerante com a candidatura antibolsonarista, mais do que com a candidatura petista. É, como aí, isso foi agravado ainda pela inviabilização da terceira via, que não tem apoio popular. Então, a mídia não tinha um candidato. E entre os candidatos que foram... É, um candidato viável, eu quero dizer, um candidato seu para disputar no segundo turno, entre aqueles candidatos que... É, resistiram para chegar ao segundo turno, tiveram apoio popular para chegar ao segundo turno, nitidamente a, 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 a mídia parecia, digamos assim, ser mais, dessa vez, mais tolerante com a candidatura do presidente Lula e do vice-presidente é, Geraldo Alckmin. É, isso é um fato histórico, isso acho um fato histórico, acho, é, 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 o fantasma do bolsonarismo talvez seja necessário, por incrível que pareça, no próximo período para manter essa neutralidade é, é, da mídia, sabe? É, é incrível, porque, na verdade, também foi uma disputa de quem conseguia fantasmagorizar o outro, essa eleição. E, 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 e o Bolsonaro era muito mais fácil nessas, né, nesse momento de se fantasma, de virar um fantasma, um espectro, uma ameaça. É, nós estamos chegando ao final, Helena Chagas, não deu nem para a gente discutir direito a posição da mídia progressista, mas a gente vai voltar nesse tema, não vamos? Com certeza. Terça-feira que vem. E, e, e terça-feira que vem, já com o presidente Lula no Egito, não?
1: Eu acho que ele vai dia 14, não é? Eu acho que sim, é capaz de já estar. É. Terça-feira é o quê? Isso, terça-feira é dia 15, é feriado. Já com ele no Egito, acho que sim.
0: Hum. Mas nós vamos estar aqui, não é, Lélia?
1: Uai, eu vou. Você vai descansar no feriado, não? Eu vou eu estar não. aqui
0: também. E eu não descanso,
1: não só vou descansar uma semaninha mais para diante
0: então vamos aproveitar o feriado para voltar nesses temas e bora, bora,
1: bora no feriado da proclamação da república tão importante para nós não é minha gente? vai
0: ter um outro gostinho isso né? talvez até seja uma espécie de pós-graduação né? ou é. um diploma de pós-graduação depois desse curso intensivo que tivemos nos últimos anos especialmente nos últimos meses
1: é verdade
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, pelas questões. A gente volta terça-feira. E, 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 Helena Chagas, até terça-feira.
1: Até terça-feira. Um beijo para você, Mário Vitor. Um beijo para a nossa galera toda aqui, animada, carinhosa e, e, e sempre dando, dando é, é, sacadas legais. Grande beijo.
0: Fiquem agora com o, o, o Giro das Onze com Taiane é, Santos e Gustavo Onde. Tchau, tchau e muito obrigado. Uhum.